0: Herzlich willkommen zum Volleyball Austria Podcast. Die neue Folge widmet sich dem ÖVV-Ausbildungsreferat. Martin Plessel, langjähriger Trainer in, in der Halle und am Sand, leitet das Referat bereits seit mehreren Jahren. Seit kurzem, aber erst als Mitarbeiter des ÖVV. Im Gespräch stellt Plessel seine kurz- und mittelfristigen Pläne vor und gewährt Einblicke in die Trainerinnenausbildung. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Ich bin Florian Stangl und euer Host. Ja, heute haben wir es wieder geschafft, eine neue Ausgabe des Volleyball Austria Podcast ähm, on air jetzt sozusagen und es freut mich natürlich sehr, dass ich äh, wieder einen tollen Studiogast bei mir äh, begrüßen darf. Äh, es ist auch ein ganz lustiger Zufall mit einem lieben Kollegen von dir, <lacht> habe ich nämlich ziemlich genau vor einem Jahr auch einen Podcast aufgenommen und jetzt wissen dann vielleicht manche schon, um was es geht. Es war damals der Matthias Pack, mit dem gemeinsam der Martin Blessel, heutiger Gast, er selbst einen Podcast-Kanal betreibt. Herzlich willkommen, lieber Martin.
1: Danke, freut mich, hier dabei zu sein. Hallo Flo.
0: <lacht> ja, äh, danke, ähm, für, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, wir sprechen ja heute äh, vor allem jetzt einmal äh, mit, einem, mit einem soll man sagen, Herzensprojekt oder einer, einer Herzensangelegenheit von dir, nämlich dem, der, dem Thema äh, Ausbildung im Sinne von Trainerausbildung, die natürlich dann auch wieder viele SpielerInnen ausbilden. Vielleicht kannst du uns am Anfang mal kurz ein bisschen so einen Überblick geben. Du bist der Ausbildungsreferent vom ÖVV. Wie ist es dazu gekommen und was macht so ein Ausbildungsreferent überhaupt?
1: Ja, ähm, im Prinzip Ausbildungsreferent bin ich mittlerweile schon einige Jahre. Ähm, Wie es dazu gekommen ist, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich habe, glaube ich, immer schon sehr die Klappe aufgerissen, wenn es darum ging, irgendwie Fortbildungen und Ausbildungen zu halten, obwohl ich noch ein sehr junger Trainer war vor 15 Jahren. Ähm, als, als Lehrer quasi, ursprünglich war ich ja ausgebildet als, als Sport- und Mathelehrer, ähm, war mir quasi unterrichten schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, auch elterlicherseits. Und ich glaube, da bin ich dann irgendwann mal zum Ausbildungsreferenten geworden. Ähm, der große Unterschied, von, der sich jetzt ergeben hat, ist, dass ich das nicht mehr ehrenamtlich mache, sondern tatsächlich eine Halbtagsstelle beim österreichischen Volleyballverband angenommen habe. Und äh, das heißt, da ist jetzt einfach deutlich mehr Zeit da, um mich wirklich um diese Inhalte zu kümmern. Und äh, da geht es jetzt vorrangig mal um, um darum, die Ausbildungen und Fortbildungen besser zu koordinieren, sowohl was den zeitlichen Ablauf betrifft, als auch was die Inhalte betrifft. Ähm, ja, das sind so wichtige Sachen,
0: sage ich mal so. Mhm. Äh, Alle, die jetzt ein bisschen das mitverfolgt haben, ich glaube, es, es hat ja in den, in den letzten Jahren schon, äh, ich sage jetzt im Verlauf der letzten zehn Jahre schon einig, einige große Änderungen, glaube ich, gegeben. Es, es, es gibt jetzt in einigen Jahren mal schon einen Beachvolleyball-A-Trainer, instruktor Beachvolleyball instruktorkurse die es ja früher nie gegeben hat. Äh, ich glaube in der Halle mit dem Micha Warm ja, viele Jahre an tollen Referenten. Wie, wie, wie war so aus deiner Sicht so die Entwicklung der letzten Jahre? Nein, es hat, sich, es hat sich extrem
1: viel getan und gerade mit dem Micha Warm habe ich ja auch äh, sehr viel Kontakt gehabt, äh, gleich von Anfang an, als der damals vor der EM 2011 in Österreich so richtig zu wirken begonnen hat. Und äh, damals haben wir schon vieles umgekrempelt, was jetzt die Inhalte des Instruktorenkurses äh, betrifft. Und ähm, ja, also da, da hat sich sicher schon vieles getan. Es ist, es ist sicher so, dass die Ausbildung auf einen moderneren Stand gehoben worden ist damals. Im Beach-Bereich war ja der Stefan Hömberg äh, damals auch viel dabei, der auch schon einen ersten Übungsinstruktor äh, entwickelt hat, ähm, dann aber aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht ganz so aktiv war, wie er hätte sein können oder wollen. Und äh, ja, das hat mich dann gefreut, dass ich da einfach sozusagen viel Know-How aus der Halle Richtung Beach transferieren konnte und auch meine eigenen Erfahrungen einbringen konnte. Ähm, trotzdem ist da eben noch viel Arbeit, wie du richtig gesagt hast, A-Trainer Beach war der letzte 2017. Und äh, das ist jetzt doch wieder sechs Jahre her und äh, das einfach alles in regelmäßigere Bahnen zu lenken, das wäre einfach das Ziel, weil eine gute Trainerausbildung bedeutet natürlich auch, dass wir die Spieler besser ausbilden. Je höher die, Quali die Trainer qualifiziert sind, umso besser werden die Spieler, die wir dann ausbilden. Und das muss das Ziel sein. Mhm.
0: Ja, wenn du sagst Trainerausbildung, für alle, die es jetzt nicht so genau wissen, kannst du vielleicht einmal kurz umschreiben, Uh, wie so der normale Weg ja, her, ja. Von, vom Anfang bis sozusagen <lacht> zur höchsten Stufe Ablauf was ja. man das machen muss, wenn man sich das mhm. auch zeitlich vorstellen kann, was ist da alles zu tun? Mhm.
1: Ähm, die erste Stufe ist ein Übungsleiterkurs, auch das ist mittlerweile standardisiert, das besteht aus einem allgemeinen Modul, das ähm, manche Dachverbände anbieten, wie zum Beispiel die Sportunion, da ist das sehr gut organisiert, das dauert ungefähr zwei Tage, manchmal drei dann gibt es ein Spezialmodul, das einen ähnlichen Umfang hat, wo wirklich volleyballerische Inhalte sind. Beim Übungsleiter ist es so, dass wir auch nicht zwischen Beach und Halle unterscheiden, weil wir sagen, da geht es um vorbereitende Spiele, sowas, wo es wirklich geht, allgemeine Koordination, Ball über die Schnur, vielleicht Smash-Volleyball, also wirklich um eine grobe Vorstellung von, von, von Spielsport. Ähm, auch beim Bridgen und Baggern sind wir zu Beginn einmal froh, wenn die einfach Bridgen und Baggern können. Ob das dann ein Hallenzuspiel wird oder ein Beachzuspiel oder ob das dann ein Angriffschlag wird oder ein, ein Shot wird, da wird noch nicht so viel differenziert. In der Grobform geht es quasi in, in beiden, für beide Themen ähnlich. Ähm, und dann eben kommt es zu einer Spezialisierung auf Instruktor-Level. Äh, da gibt es sowohl Beach als auch Halle. Ähm, das funktioniert in Zusammenarbeit mit den BSBAs, den Bundessportakademien. Das gibt es in Innsbruck, Linz, Wien und Graz. Wir versuchen eben auch da halbwegs im Rad immer wieder was anzubieten, sodass es regional quasi möglich ist zu bleiben, zumindest alles, alle zwei Jahre im Normalfall. Ähm, ja, da muss man sich äh, circa drei Wochen Zeit nehmen insgesamt, wobei das sehr unterschiedlich ist. Also ähm, zum Beispiel die Innsbrucker ähm, machen das gerne in, in längeren. Ähm, also in, in eigentlich kürzere Stücke, immer nur vier Tage, immer nur Donnerstag bis Sonntag, dafür brauchen Sie halt insgesamt öfter, bis sie die 20 Tage zusammen haben, während man zum Beispiel in Wien und Graz das meistens in dreimal eine Woche absolviert. Ja, ähm, Vorteil, dort, also dort gibt es dann quasi auch allgemeine Inhalte, wieder so allgemeine Trainingslehre, Anatomie, Sportbiologie, Physiologie und eben noch volleyballspezifische Inhalte, Technik, Taktik, solche Dinge. Und dann das nächste Level ist Trainergrundkurs, das ist wieder für mehrere gleich. Da werden auch andere Sportarten zusammengefasst, auch Basketball oder Handball ist da dabei. Ähm, und dann gibt es eben die Spezialtrainerausbildung für Beach oder für Halle, wo man jeweils ungefähr zwei Wochen rechnen muss. Also insgesamt äh, ist das schon ein ganz schöner Aufwand, wenn man wirklich A-Trainer werden will. Äh, ja lohnt, lohnt sich aber, weil, weil ich finde, das ist das Spannende am Trainerjob. Es hat so viele verschiedene Facetten. Ne? also das Technische und Taktische, was oft am Anfang ist und ah, ich möchte noch eine Übung kennenlernen, das steht oft am Anfang im Vordergrund. Aber wenn man dann erkannt hat, wie wichtig es ist auch so, wie vermittle ich das, wie formuliere ich das als Trainer, wie, wie oft gebe ich Feedback oder wie selten, ähm, was gibt es da für Hilfsmittel technischer Art, also dann, ja, ist Ende nie. <lacht>
0: ja. Ja, und man <lacht> muss ja glaube ich noch eins dazu sagen, abgesehen jetzt, der Übungsleiterkurs ist natürlich ein bisschen abhängig, wo man das macht. Mhm. Ähm, aber aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass ja viele, wenn, wenn, wenn ich da Gespräche führe, sagen mir, ja, aha, und wo, was kostet das in Österreich? Und dann sage ich, ja, in Österreich, mhm. das ist kostenlos. Ah, wirklich? Wirklich. Ja. Äh, mhm. äh, also das können sich manche gar nicht vorstellen, aber ja, also zumindest ab dem Level vom Instruktor ist es nach wie ja. kostenlos. Ja, Nein, das muss man auch sagen, das ist wirklich
1: sensationell. Ähm, natürlich, ein Übernachtungsbeitrag wird dann verlangt, wenn man irgendwo in diesen schönen äh, Bundessportzentren ist, ob das dann, weiß nicht, Gileiten oder Fark oder Obertrauen oder wo auch immer man ist. Aber das ist, dass das, die Ausbildung an sich kostenlos ist wirklich sensationell. Das Ja, kann sich Österreich mal auf die Schulter klopfen hier in diesem Bereich auch.
0: <lacht> okay, äh, ich gehe davon aus, wenn du das so also sagst, ne? ähm, du wirst ja auch einen Überblick haben, wo, wenn man jetzt den liegt, äh, vergleicht, wo liegen wir da? international? Im zeitlichen Aufwand? Ja.
1: Ja, also ich beschäftige mich natürlich auch ein bisschen mit, mit anderen Ausbildungen. Ich habe ja meine Trainerausbildung auch unter anderem in Deutschland gemacht, sowohl Beach als auch Halle. Beach vor allem deshalb, weil sich weil es damals in Österreich das noch nicht gab. Ähm, der Umfang ist da auf dem Level ähnlich in Österreich wie in Deutschland. Deswegen rechnen wir das auch eins zu eins an. Ähm, es gibt aber ja, es gibt aber sozusagen dort was nicht gratis. Also ich kann mich erinnern damals die Kurskosten für Beachvolleyball für zwei Wochen waren dann ich glaube 1200 Euro. Ähm, ist jetzt auch keine Unsumme, aber es doch zeigt was man sich, was man sich bei uns erspart. Ähm, und ansonsten ist es was was sehr schade ist und was vielleicht auch auf mittlere Sicht ein Projekt für mich sein könnte ist es gibt quasi keine europäische Trainerausbildung. Das heißt, ob dann ein anderes Land eine Trainerausbildung anrechnet oder nicht, ist mehr oder weniger Sache manchmal des Verbandes, manchmal auch eine Sache des Sportministeriums. Also das kann man so offiziell nostrifizieren lassen. Da muss man nachweisen, dass die Inhalte in etwa an gleichen Umfang und in ja, gleicher Art waren. Und dann kann man das anrechnen lassen. Aber es gibt da eigentlich nichts Einheitliches. Wenn man sich überlegt, mit Bologna-Prozess im Studium, da ist eigentlich sehr klar festgelegt, so das ist ein Bachelor, das ist ein Master, das ist ein PhD, das ist, davon sind wir im Volleyball weit entfernt. Das ist ein bisschen schade. Ja,
0: ja das wäre das wäre wär natürlich was, würde vielen Trainern, glaube ich, viel mehr Mü ja. Müh Mühe und Zeit ja. <lacht> ersparen. Ähm, und das wäre natürlich äh, eine gute Geschichte. Ja Martin, wenn wir äh, zur Gegenwart kommen, ähm, yes. dann sich natürlich da die Frage, ähm, was gibt es jetzt wirklich äh, aus deiner Sicht einmal aktuell Neues aus dem Ausbildungsreferat, was du uns irgendwo verkünden kannst oder verkünden? Ja. Also ein paar Dinge
1: ähm, ist, dass es demnächst auch neue Fortbildungen geben wird. Ähm, da wollen wir einfach den Umfang erhöhen und auch, auch die Anzahl erhöhen, sodass es wirklich ein niederschwelliges Angebot gibt, wo man wirklich mehrmals im Jahr was finden kann. Das Nächste, was ich gleich anpreisen kann, ist eine Fortbildung im Juli. Da ist ja überhaupt große Veranstaltung, also da ist ja Final Four ähm, der European Silver League in Graz. Ähm, gleichzeitig ist dort 70 Jahre österreichischer Volleyballverband Feier und dort wird es eben auch ähm, eine erste Fortbildung geben. Ähm, das Thema wird dort sein, Schnittstelle Leistungssport, so wenn man 14 ist und jetzt sich überlegt, möchte ich an eine Akademie gehen, uh, was sind da vielleicht wichtige Faktoren, um, wie realistisch ist eine Profikarriere, kann ich das mit 14 überhaupt schon feststellen um, und da habe ich einen uh, Referenten, dessen Namen ich jetzt noch nicht verraten möchte, aber um, yes. <lacht> dieser, kann
0: man dann <lacht>
1: Uh, nein, es ist einfach noch nicht alles ganz unter Dach und Fach, aber wir sind auf einem guten Weg. Und uh, ich glaube aber, dass es sehr spannend wird, uh, ja, weil, weil das einfach ein, ein ganz knackiges Thema ist. Um, Beachvolleyball möchten wir was bieten zur EM, die ja heuer wieder in Wien stattfindet. Um, da habe ich jetzt, wollte ich eigentlich einen Referenten haben. Uh, den, der wird es jetzt nicht, da bin ich jetzt quasi neu auf der Suche. Und das Thema hängt ja immer auch ein bisschen mit dem Referenten zusammen, weil gewisse Referenten einfach oft für bestimmte Inhalte stehen. Aber da gibt es auf jeden Fall auch, also, es gibt genug uh, top Beach volleyball trainer uh, in der Umgebung, wo wir auf jeden Fall auch was Spannendes anbieten uh, werden können. Um, für Scouts wird es wieder was geben, parallel uh, zur EM-Quali U22 im Juli. Weil äh, die Vereine müssen ja auch Scouts ausbilden. Ähm, ähm, ja, und das, da wird es da eben was geben. Und dann schon im, im Herbst hoffe ich, dass wir vielleicht im September wieder was bieten können. Und was ich auch gerne häufiger sehen möchte, sind Online-Angebote ähm, gegen Ende des Jahres. Also mittlerweile ist es ja, ja doch bei den meisten Angeb angekommen, dass man auch per Zoom hochqualitative Sachen anbieten kann. Klar, man kann dann nicht so viele praktische Übungen machen, aber einige Themen lassen sich da sehr gut abhandeln und, und das, das ist sozusagen der Bereich, Bereich Fortbildung. Es gibt aber auch ganz einfache administrative ähm, Anliegen. Zum Beispiel kriege ich äh, eigentlich dauernd E-Mails von Leuten, die mich fragen, wann ist denn eigentlich der nächste Übungsleiterkurs? So. Jetzt im föderalen Österreich ist die Veranstaltung eines Übungsleiterkurses Bundesländersache. Das heißt, ich kann dann neun verschiedene Homepages abgrasen, der verschiedenen Verbände plus vielleicht von Dachverbänden wie Sportunion oder so. Und äh, es gibt eigentlich noch keine Übersicht. Also, sowas auch, also hier das Angebot einfach klarer und transparenter zu machen, auch das sind wichtige Aufgaben, die ich jetzt <lacht> gerade dabei bin anzugehen.
0: Einmal ja, bei der... Ab dem instruktor level ist es, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher dann mit, ja. der, mit der Homepage der BSBA. Ja. Was, was steht da jetzt äh, in nächster Zeit am Programm?
1: Um, ja, Beach ist gerade ein Instruktor angelaufen, der ist mit März, hat er begonnen. Der wird jetzt eben im Sommer laufen und dann im September abgeschlossen werden und dann werden zwei Halleninstruktoren starten. Einer in Innsbruck und einer in Linz. Die Linzer starten mit 18. September, die Innsbrucker starten dann, glaube ich, mit 2. November. Also wer da Interesse hat, da ist die, die Anmeldung auch noch offen. Ähm, auf der Seite bsba.at äh, findet man da die entsprechenden Angebote. Ja, die Voraussetzung zur Teilnahme gehen. ist wie gesagt ein, ein Übungsleiterabschluss und dann halt so ein paar administrative Sachen, wie man braucht eine gültige Erste-Hilfe-Zertifizierung und solche Sachen, aber
0: ja. ja. Das haben die meisten ja mittlerweile auch schon beim, beim Übungsleitkurs, ja. ja die Anforderungen auch schon in der Hinsicht schon. Genau. Genau, um, genau. Aber es muss halt dann,
1: weiß nicht, das muss in den letzten fünf Jahren gemacht worden sein. Nee, also. nee, ja, ja.
0: Okay. okay. Also es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit sicher, sicher mal nicht man braucht man keine Sorge haben. Jetzt, jetzt, jetzt warst du ja selbst in den, in den letzten Jahren auf oder vielen Jahren kann man ja eigentlich schon sagen, als, als Trainer äh, immer irgendwo in, in, der, Ver, in, der, in der Verantwortung. Ähm, wie wie geht es dir jetzt momentan damit, dass du ja glaube ich jetzt einmal das erste Mal seit Jahren sozusagen einmal nicht direkt irgendwo involviert bist? Oder, oder ist das eh, stimmt, das eh, stimmt das eh nicht? <lacht> das stimmt, doch, doch, das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Also nach weiß nicht 15 Jahren im, im Leistungssport, auf verschiedenen Stationen, sowohl Halle als auch Beach, ist es jetzt tatsächlich im Moment das erste Mal, dass ich kein Team selbst betreue. Ähm, ein bisschen geht mir das schon ab, muss ich sagen. Also so dieses in der Halle stehen, das ist schon cool. Und ich war jetzt gerade auch wieder beim Bundesjugendcamp in Steinbrunn. Und das ist schon ähm, für mich ein sehr interessanter Teil, einfach wirklich... So, ich sehe jemanden, der macht da Bewegung, wie, wie bringe ich den jetzt dazu, da ein bisschen technisch was zu verbessern. Und äh, gerade beim Bundesjugendcamp, äh, wo wir sehr intensiv arbeiten, innerhalb von den vier Tagen, sieht man dann ja doch schon kleine Verbesserungen. Also das ist schon ein, ein, nach wie vor ein, ein cooles Gefühl, wie Spieler einfach besser werden und wie, wie einfach da das Lernen funktioniert. Das finde ich nach wie vor faszinierend, sage ich mal. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen entspannend, Mal, also die letzten Jahre im, als Beachtrainer trainer waren schon auch sehr herausfordernd, wo ich ja wirklich das halbe Jahr eigentlich unterwegs bin, von einem Hotel zum nächsten, ähm, im Flieger immer eng eingequetscht, wieder zehn Stunden hingeflogen irgendwo, fünf Stunden Zeitverschiebung, Jetlag. Also das einmal jetzt nicht zu haben, ist auch angenehm. Mhm. Der, der Reiseteil quasi, der geht mir gerade nicht ab. Ja.
0: <lacht> ähm, aber äh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt einmal natürlich auch fragen, äh, diese berühmte Frage, ähm, was, was würde denn der, der heutige Martin, dem Martin vor 15 Jahren sagen, hat schon über das reflektiert oder, ich meine jetzt sind ganz einfache Sachen ist, aber, aber gibt es tatsächlich jetzt, oder hat schon für dich so eine Zeit gegeben, wo du sagst, hey, pff, wenn ich drüber nachdenke, bis so deppert vor 15 Jahren, pff, das habe ich, das Puh, das würde ich halt sicher nicht mehr so machen, oder das hätte ich ganz anders <lacht> gemacht.
1: Äh, defini definitiv. Ähm, wobei, also erstens mal versuche ich recht regelmäßig zu reflektieren über meine Trainerpraxis. Ähm, ich ich schreibe mir tatsächlich auf, zumindest einmal im Jahr, so rund um den Jahreswechsel versuche ich ein bisschen zu notieren, ähm, welche, welche Entwicklungsschritte ich als Trainer. Versucht habe zu machen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Ähm, schaue mir auch immer ein bisschen an, alte Trainingspläne. Also äh, ich bin wahrscheinlich ein bisschen ein, ein Nerd, würden manche sagen, aber ich habe ja wirklich nahezu jedes Training, das ich gehalten habe, schriftlich geplant und es ist abgelegt in dicken Ordnern. Ähm, weil, ja, früher natürlich handschriftlich noch. Und äh, ja, also schaue ich mir schon gern durch. Und es gibt ja schon viele Sachen, wo, ich mir, wo, wo man es einfach anders gemacht hat. Also ich habe in einer Zeit Volleyball, Volleyball spielen gelernt, wo man beim Baggern einfach gelernt hat, vom Sessel aufsteigen und alles, alles schön aus den Beinen. Ähm, das macht man jetzt nicht mehr so und, und ein seitlicher Bagger war quasi unbekannt. Also ja, entsprechend habe ich das natürlich am Anfang auch vermittelt, wobei man sagen muss, ich glaube, meine ersten Trainings habe ich gegeben, da war ich 19 oder 20. Also ja, das ist jetzt auch schon Zeit her, muss man jetzt gar nicht lang rechnen. Also da hat, sich, da hat sich einfach einiges verändert und würde ich sicher manches anders, oder mache ich definitiv jetzt anders, nicht würde ich anders machen, sondern mache ich jetzt einfach anders. Auf der anderen Seite, ich habe erst vor kurzem ein paar Unterlagen gesehen aus meiner Zeit in Graz, das ist auch mittlerweile 12 bis 15 Jahre her und ich war überrascht eigentlich, wie viele Facetten ich damals schon beachtet habe, die ich jetzt irgendwie verstärkt am Radar habe. Also so ein ein Steckenpferd in letzter Zeit, vom, in den letzten Jahren, bei mir ist so wirklich mentaler Bereich. Wie kann ich das, was ich im Training erarbeitet habe, auch dann im Match abrufen? Und das habe ich letzten Endes auch in Graz schon schon einiges gemacht dazu. Also auch damals waren wir irgendwie Teambuilding, Köhlerhütte. Ähm, wie, wie gehen wir um mit, mit Stress? Wer, was machen wir? Gibt es eine Strafenkasse? Ähm, unter Einbeziehung der Spieler, die sich dann einfach auch äh, doch sehr engagiert eingebracht haben. Und dann, wo, wo dann auch, sag ich mal, das Einhalten von Regeln einfacher wird, weil das dann nicht meine Regeln sind, sondern es sind die Regeln, die sich das Team gegeben hat. Also, wenn es um Sachen geht wie, komm ich spät, ähm, habe ich mein Dress nicht mitgenommen, solche Dinge. Und das, das ist schon spannend eigentlich. Wie, wie gut ich das damals schon gemacht habe, wo ich eigentlich <lacht> nicht weiß, wo, warum ich das überhaupt überlegt habe. Weil so richtig Ahnung gehabt habe ich nicht von dem. Das war damals mehr intuitiv. Jetzt würde ich sagen, ist es, ist es mit Wissen. Also quasi vom, ja, vom,
0: ja so. Mhm. Ja, aber, aber und um, um dann frage ich jetzt nicht nur in die Vergangenheit, sondern es ich natürlich dann auch weiter in die Zukunft. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aktuell ähm, die dann umschaust, äh, wo, wo, was sind jetzt dann tatsächlich die Dinge, wo du, wo du auch persönlich sagst, okay, oder glaubst, äh, das, will, das ist im Kommen, das wird kommen, das wird immer wichtiger. Äh, da, würde, da gebe ich einen, einen Tipp sozusagen. Mhm. Schaut euch das einmal an oder beschäftigt euch einmal mhm. mit dem. Was siehst du da?
1: Also das, das hängt jetzt extrem davon ab, auf welchem Level man als Trainer ist. Also am Anfang geht es ja doch sehr viel darum, ähm, wie organisiere ich mein Training, wie nütze ich meine Trainingszeit sinnvoll, was, was mache ich für Übungen, am Anfang muss man sich auch noch sehr viel damit auseinandersetzen, wie schaut Technik eigentlich aus, was für Taktik nimmt man ähm, und da habe ich natürlich mittlerweile schon ein bisschen was gesehen, aber auch, auch Technik zum Beispiel ist ja was, das entwickelt sich immer weiter und, und ähm, es gibt immer wieder neue Dinge zu sehen, auch, auch taktisch. Ne? Wenn man jetzt schaut mal ein bisschen Beachvolleyball, dann sieht man zwei junge Schweden mit 18, 19, 20, die Europameister werden und doch anders spielen als so der Standard, der sonst spielt. Ne? Mit einem mit alle Sprungzuspiel, ähm, sehr variabel. Also da gibt es immer wieder was, wo man hinschauen kann. Und dann gibt es auch technische Entwicklungen, wo man sagen kann: so, wie kann ich, wie kann ich das nutzen, was, was es da jetzt alles gibt, an an ähm, technischen Möglichkeiten. Ich kann ständig eigentlich Videos teilen mit, mit meinen Spielern und Spielerinnen, dass die sehen, wie schaut die Technik aus, die sie gerade gemacht haben und was ist das, was ich mir wünsche, was ich gerne hätte. Ähm, gespannt bin ich zum Beispiel, ich war im, im Dezember auf einer Fortbildung in den USA äh, mit so Virtual-Reality-Brillen. Da bin ich schon gespannt zum Beispiel, ob man dann einmal Entscheidungen treffen kann, ohne wirklich im Training zu sein, aber einfach einen höheren Umfang an Entscheidungen zu treffen, weil Wahrnehmung und Entscheidung ist, ist äh, aus meiner Sicht ein untercoachtes Element, das aber ganz, ganz wichtig ist, also aber einem gewissen Level das Wichtigste überhaupt. Und ähm, ja, womit ich mich privat einfach gerade beschäftige, ist, ist eben wirklich einerseits diese mentale Schiene, andererseits, wie kann ich Lernen noch effektiver machen? Wie kann ich die Zeit, die einfach beschränkt ist im Training, wie kann ich die noch besser nutzen? Wie, Dazu gehört auch, die Spieler entsprechend einzubinden. Wenn die spüren, sie haben ein bisschen Autonomie über den Trainingsprozess und dann haben die eine bessere Motivation, dann lernen sie einfach auch schneller und besser. Ähm, wie oft muss ich was wiederholen, bis es sitzt? Man sieht ja dann, ja, das sind so Klassiker. Es wird eingespielt, eins mit eins, hin und her. Britschen, äh, Baggern funktioniert super, dann gehe ich ins Match, können nicht Bridge und Baggern. Okay, warum ist das? Ja, weil. Ganz andere Situation, ne? kein Dreieck, keine Richtungsänderungen, keine Winkel, keine, keine entsprechenden Views, die ich wahrnehmen muss, auf die ich dann reagiere. Ja, also da kann man da wirklich, also ich finde, das ist der faszinierende Teil am Trainer sein, dass es so viele Aspekte gibt, an denen man eine Schraube drehen kann, um noch besser zu werden. Und ja, das macht es spannend. Hm. Ja.
0: Zu, zu glaube, lange Antwort schon, gell? Nein, ist überhaupt, nein überhaupt nicht. Ich finde gar nicht, weil es geht ja es geht ja genau um das, glaube ich, ein bisschen auch zu vermitteln, was das, was das Ganze ausmacht. Äh, ja. oder auch irgendwo zu, ist ja spannend, glaube ich, verschiedene Blickwinkel äh, zu hören. Ja. ja. Ähm, und, und, und zu sehen, äh, vielleicht, wo, wo gibt es irgendwo was Interessantes wieder, oder? Ich, ich, also ja, ich für Fall. mich persönlich sehe so, gerade eben mit, mit Social Media, ähm, ist ja wirklich eine coole Geschichte, weil, weil wenn du immer ein bisschen mit offenen Augen das verfolgst, äh, dann sich, poppt auf einmal da irgendwas auf oder da poppt was auf und dann denke ich hey, das war eigentlich eine coole und das könnt ihr mal probieren. Mhm. Vielleicht war das genau die Lösung, die, die ich bis jetzt noch nicht gehabt habe, das probiere ich mal dann funktioniert es oder es funktioniert halt nicht. Okay, eine Übung mehr, die man merkt oder eine Übung mehr, die vergisst wieder wieder. Ja? Also das ja. ist eigentlich so ein, ein Teil dieses Prozesses. Ja. Denn, ne? Das, das finde ich ist schon ein,
1: ein super Zugang, den du da jetzt auch gerade beschrieben hast, den ich, den ich einfach auch vielen Trainern so gerne ans Herz lege. So, so, ja, ich muss nicht recht haben, sondern, ah, da sehe ich was dann gehe ich so ein bisschen in eine Wissenschaftlerrolle und denke mir so, da mache ich jetzt ein kleines Experiment im Training. Das muss Ich, jetzt nicht, ich muss jetzt nicht mein ganzes Training umschmeißen, aber ich probiere jetzt mal eine Übung aus im Training und denke mir nicht vorher, war das ist ein Dreck, sondern ich schaue mal an, wie wird das. Wenn ich Wissenschaftler bin, dann weiß ich auch nicht, wie das wird, sondern dann schaue ich mir an, das Experiment, wie geht das aus und dann ziehe ich meine Lehren daraus. Muss ich das Experiment verändern? Ähm, probiere ich es unter anderen Bedingungen nochmal oder denke mir, okay, na, für diesen Kontext ist diese Übung nicht geeignet, vielleicht in einem anderen. Und äh, ja, de, wenn man sich so einen Zugang, glaube ich, erarbeiten oder bewahren kann, je nachdem, dann glaube ich, äh, kann man als Trainer sehr viel, sehr viel mit, mitlernen oder lernen. Ne?
0: Ja, äh, für, für deine persönlichen, wenn ich jetzt fragt, noch die, die, die Top 3 ähm, Volleyballtrainer, trainer äh, im Sinne der, äh, wo kann ich mir die sind so kreativ oder von denen kann ich mir was abschauen. Kann man das so, gibt es deine Top 3 oder sind es Top 10? <lacht> ja,
1: also es gibt schon ganz unterschiedliche Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auf drei beschränken könnte. Es ist zum Beispiel sensationell, ähm, wie 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 wissenschaftlich orientiert zum Beispiel ein Hans Vogt manche Dinge angeht im, im, im Beachvolleyball oder so. Also das ist schon sehr org. Und wenn man seine Bücher liest, betreuen, fördern, fordern, ähm, dann, dann muss man sagen, org. Ja? Also da ist einfach jeder Absatz enthält so viel Information, ähm, dass man für dieses dünne 200 Seiten Bücher einfach wirklich lange braucht, bis man es durchgelesen hat und noch länger, bis man den Großteil der Tipps umsetzen konnte oder versucht hat umzusetzen. Um, auf der anderen Seite auch, auch jemand wie, wie Katschke Rai zum Beispiel, der einfach, obwohl er irre erfolgreich war als Spieler, dann auch als Trainer noch einmal das angehen geht mit, so, was kann ich lernen? Okay, du warst jetzt bei mir im Training, ähm, was fällt da auf? Was können wir besser machen? Und dieses dieses immer besser werden wollen von ihm ist sensationell und auch, ja, passt, da gibt es jetzt jemanden, den lauten wir uns ein, zehn Tage, wie, wie, können wir das, wie können wir das noch dazu nehmen? Ähm, wie können wir da die Feedback-Kultur noch, äh, noch besser gestalten, zum Beispiel, also das ist, das ist beeindruckend. Und äh, dann natürlich wieder ganz andere Typen, wie zum Beispiel ein Vital Heinen, der einfach sagt, ich mache kein Aufwärmspiel zweimal, das ist mir zu langweilig. Ähm, also, aber das sind halt so ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, ähm, und das ist jetzt mal vorrangig auf, auf, den, auf den Trainingsteil bezogen. Man könnte sich dann ja noch anschauen, so wo sind jetzt denn die, die Taktikfüchse oder so. Ähm, ja, also es, es ist spannend. Aber ich finde, es, es gibt wirklich ganz, ganz viele Leute, von denen man sich was abschauen kann. Ähm, drei habe ich jetzt genannt, aber es, es sind noch, ja, es sind nicht die einzigen drei. Es sind Stellvertreter.
0: Ja, und die Erfahrung zeigt, dass bei, äh, bei fast allen die Türen ja offen stehen. Also ja, meine Erfahrung. Ja.
1: Ja, absolut. Und auch, also das war ja auch bei mir der Fall und ähm, ist, glaube ich, auch beim, beim, bei den aktuellen Trainern der Fall. Also die meisten, die meisten sind ein, eingeladen in den meisten Fällen. Also man kann sich die Trainings anschauen, hospitieren. Die meisten Trainer beantworten auch Fragen nach einem Training. Ja. Also. Apropos, da wäre jetzt zum Beispiel mit, mit Giovanni Codetti wäre ja noch ein Name, ja. den man auch eigentlich auf der Liste haben müsste. Aber ja.
0: Dann haben wir ja schon. Es, ist wirklich, es ist
1: wirklich unfair, weil ja, dann, du hattest ja den Gianni Gretou schon, schon da und auch der Trainer, den ich einladen werde zur Fortbildung im Juni, also es gibt ganz viele, von denen man sich was abschauen kann und es, man, muss, man muss auch sagen, unter diesen Leuten, die, die da jetzt lange Zeit dabei sind, da, da gibt es dann niemanden, der, der sich nicht wirklich wirklich viele Gedanken über Volleyball macht und, und die meisten sind, sind ja Verrückte, wo, wo das nicht nur dann der Job ist, wo man sagt, so das mache ich jetzt von 8 bis oder 9 bis 16 Uhr, sondern die, die leben dafür. Auch, weiß nicht, Mark Labitue könnten wir jetzt auch nochmal erwähnen mit seinem Blog, der, finde ich, in diesem statistisch-taktischen Bereich spannende Ideen hat. Ja. Da kann man jetzt manchmal drüber streiten, ob der dann an der Seitenlinie ein guter Coach ist im Wettkampf. Aber ja, da, da gibt es einfach immer wieder Denkanstöße und ja, da, kann man sich immer wieder
0: was holen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, man kann schon, man kann jetzt, glaube ich, sagen, das war jetzt ein gutes Schlusswort für, für, <lacht> unser, für unseren Podcast gemeinsam. Äh, ich glaube, wir, wir nehmen uns ja vor, dass wir das jetzt immer wieder mal in regelmäßigen Abständen dann trotzdem haben, weil es einfach, glaube ich, einerseits immer was zu berichten gibt, was sie so tut. Mhm. Ähm, und man kann sie dann ja sicher nur das eine oder andere Thema äh, herausnehmen. Insofern, äh, guter Tipp: äh, die Türen, die offenen Türen eintreten äh, und äh, besuchen. Ähm, ich glaube, da ist ja Volleyball wirklich ein sehr dankbarer Sport. Das haben wir weit, weit, weit weg von anderen Sportorten, wo das ja nie, vielleicht nicht so, ja. nicht so üblich ist. Äh, aber äh, ich glaube, bei uns ist das was anderes und das ist für alle, glaube ich, eine tolle Möglichkeit. Ja, also die Zugänglichkeit ist sicher sehr hoch
1: im Volleyball, äh, Schrägstrich, Beach Volleyball und das, das kann man wirklich als, als Trainer, der interessiert ist und jetzt sonst nicht vielleicht auf dem Level arbeitet, das kann man wirklich nutzen. Ja? Also das ist ja ganz egal, ob das, oder auch wenn es nur ein jemand ist, der einfach Lehrer ist und, und Volleyball in der Schule machen möchte und sich denkt, boah, aber das, da schaue ich mir jetzt was ab oder so. Also da gibt es echt ganz viele Gelegenheiten, ja?
0: Okay, so werden wir das machen. Ja, Martin. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, interessant, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, es findet viel Resonanz. Wir freuen uns natürlich dann alle schon auf die bevorstehenden Ausbildungen und auch die Trainerfortbildungen, die dann am Programm stehen. Wir werden die Hinweise dazu werde ich in die, in die Show-Notes geben, damit man dann auch schon mal was, wo man vielleicht nachschauen kann. Vielen Dank und bis bald. Danke. Das war ein Volleyball-Austria-Podcast zum Thema Trainerinnen-Aus- und Fortbildung. Euer Feedback zum Podcast ist wie immer herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine Nachricht oder unterlasst uns eure Wünsche auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball-Austria-Podcast wieder ein.